0: Вы слушаете программу о здоровом образе жизни у микрофона Алиса Орлова. Тема сегодня – эстетическое тейпирование тела и лица. Что такое тейпирование, кому подходит, может ли процедура помочь, например, убрать живот или разгладить морщины, из чего состоит лента, с помощью чего она приклеивается, можно ли клеить самостоятельно, как научиться лепить их не как попало, как правильно снимать тейпы и как тейпирование вписывается в концепцию, здорового стиля жизни говорим вместе с сегодняшним экспертом еленой тиминской физиотерапевтом здравствуйте здравствуйте я когда готовилась я смотрела онлайн урок как приклеивать и э, услышала для себя э, какие-то непонятные фразы Э, например как Цитирую, произвести провокацию на укорачивание мышцы, рефлекторная стимуляция, антигравитационная аппликация. Я ничего не поняла, естественно, но у меня сложилось четкое э, впечатление, что нужно очень хорошо знать анатомию э, человека, чтобы э, не навредить себе этой пированием, производя э, эти манипуляции самостоятельно. Что вы думаете по этому поводу?
1: По всей видимости, вы посмотрели какое-то обучающее видео для профессионалов, потому что, конечно же, эта терминология с самостоятельным использованием ничего общего не имеет. Как себе не навредить? стейпами? все достаточно просто. Когда мы их наклеиваем, и должно быть комфортно. Если наступает какой-то дискомфорт, значит, они не подходят. В любом случае, вы их либо снимете, либо счешете, либо смоете, отдерете. Сделайте все, чтобы от него избавиться. Давайте тогда небольшое введение в
0: тему. Есть медицинское тейпирование и есть эстетическое, как я понимаю,
1: да? А чем одно отличается от другого? Ну, насколько мне известно, на сегодняшний день кинезиотейпирование не является медицинской технологией. Это считается альтернативный подход. У него нет доказательной базы. Доказательная база, которая лежит в основе доказательной медицины, ее здесь нет просто, да? Потому что здесь все на ощущениях здесь все субъективно потому что тейп, он он не лечит он не меняет положение тела он не меняет анализы да поэтому он не является доказанной методикой через принципы через доказательные медицины то есть получается что И есть вопросы, которые можно решить тейпированием. Это вспомогательная техника, которую очень сильно практикуют кинезиологи, физиотерапевты, тренеры, и они там уже учитывают и ход мышцы, и антигравитационную наклейку, и рефлекторное сокращение. То есть они профессионально к этому подходят, и они понимают, зачем я его сюда ставлю, в каком направлении я его ставлю, чего я хочу добиться, какого результата я жду от этого тейпирования. А есть эстетическое тейпирование. Оно доступно уже э, всем и каждому, но все равно обучающие курсы, какое-то понимание нужно пройти. То есть что такое эстетическое тейпирование? Э, У него более поверхностное воздействие, то есть оно уже не такое целенаправленная в плане стимуляции каких-то рецепторов. Оно не такое направленное в плане обезболивания. Да? Здесь будет именно что-то лимфодренажное. Здесь будет эстетическое в плане... Убрать морщинки, разгладить кожу, снять какое-то напряжение с поверхностных поверхностных тонких каких-то мышц, маленьких. Ну, это мимические морщины, мимические, мимические мышцы, то есть это, говоря о лице. Да, но все равно, как вы упомянули, гарантию на эффект никто не даст. Нет, конечно. Нет, тут гарантии нет никакой. Что мы получаем, когда мы пользуемся тейпом против морщин? Так назовем это. Морщины он не разглаживает. Мы должны понимать, что да, мы клеим на лицо, да, мы клеим на кожу, да, мы клеим на морщину. Но он не разглаживает разглаживает морщину, потому что морщина – это залом уже кожного покрова, его уже не разгладить, разве что утюгом, и то вряд ли. Да? Он что делает? Он снимает напряжение мышцы, которые находятся под этой морщиной. То есть появляется расслабление. Если мимика всегда стянуто, напряженное лицо, Человек ставит тейп, например, на ночь. Ночью все равно лицо напряженное. То есть есть люди, которые просыпаются с заломами на мышце между... между, Как это? На переносице, на... Межбровная. Межбровная мышца, межбровная складка или вот эти параллельные на лбу которые, да, складки. То есть ночью человек продолжает думать. Это же напряжение, оно у нас постоянно, да? Это повседневная жизнь, это наши сны, которые мы ночью доживаем события жизни, То есть это такое стандартное классическое напряженное состояние. Кто-то даже
0: зубами скрипит.
1: Кто-то скрипит зубами, да. И если мы ставим на такое лицо на ночь тейп, оно просто не дает скукожиться. Тейп, у него главное назначение какое? Не вылечить, не исправить, не откорректировать. Когда мы ставим тейп, нервная система начинает это место видеть. От чего возникает боль, от чего возникает напряжение? Потому что нервная система какое-то место не видит, или она его видит не таким, какой оно должно быть в норме. Поэтому возникает боль. То есть эм, я, наверное, сравню это с таким фактом, наверняка многие слышали, что существуют такие фантомные боли. Это такое явление, когда у человека ампутирована конечность, да, травматическая или хирургическая, неважно. Но эта конечность, несуществующая, начинает адски болеть. Это сумасшедшие боли, которые никак не купируются, никак не э, уменьшается эта боль, потому что нету чему болеть. А фантомная боль есть. Э, если говорить очень так приблизительно, грубо и отдаленно, чтобы было понятие, да, то Иногда бывает вот этот спазм в нашем теле, он возникает от перенапряжения. И это такая зона, которая выпадает из внимания нервной системы. Она-то видит, что что-то не в порядке. Картинка есть в пазле, но какой-то детали не хватает. И поэтому это место начинает болеть, Она начинает о себе говорить. Алло, обрати на меня внимание, что-то нужно со мной сделать. И мы тогда ставим условно на это место тейп. И нервная система начинает его видеть. А если нервная система начинает его видеть, мы же знаем, что все ресурсы наши собственные могут нас Mm, это, наверное, неправильно будет говорить, исцелить это уже такая какая-то... Э, без подложки это уже будет как шизотерика звучать, да, но наш, наша нервная система точно знает, почему там болит. Когда она обращает внимание, ну вот я сейчас все время про э, лоб, например, говорю, да, то есть нервная система понимает, чего там не хватает. Не хватает кровообращения, ага, она теперь это увидела, и она теперь там может э, активизировать механизмы, которые дадут туда больше крови. Но я вот так думаю, что по логике это должно быть не очень
0: удобно. Это неудобно, мы об этом думаем и привлекаем к этому внимание. Да, То есть мы должны да, как бы да. дискомфорт учи- э, ощущать, да? Ну,
1: мы через дискомфорт э, очень часто приходим к какому-то ключевому и важному решению своей жизни и мы развиваемся через дискомфорт.
0: Да. Хорошо, тогда давайте поговорим о самом инструменте. Что из себя представляет кинезиологическая лента? Она же не с с шипами там внутри, на этой приклеивающейся стороне. Это вроде бы хлопчатобумажная, да? Да,
1: там обычно хлопок или синтетика и она промазана э, акриловым клеем. Э, Считается, что клей гипоаллергенный, но реакция у каждого организма бывает разной и на разные фирмы бывают разные реакции по сути это ликопластер. но отличие от обычного ликопластера, который мы привыкли видеть с детства это он тянется если говорить очень утрированно очень грубо то все мы знаем что такое эластичный бинт так вот тейп это тот же самый эластичный бинт только с клеем И его не нужно заматывать в несколько слоев, чтобы сустав или какая-то конечность почувствовала вот это вот сжатие, вот эту компрессию Нам достаточно одного слоя и ходить с ним можно постоянно С ним можно мыться, с ним можно продолжать тренировки, с ним можно жить обычную свою жизнь Вы наверняка заметили, что очень многие спортсмены занимаются прям с этими тейпами Почему лента разноцветная?
0: Вот mm-hmm. такой еще вопрос. Например, можно же увидеть уже у нас в магазинах, да, но в продаже, ну а почему разных цветов? Это какую роль играет?
1: Ну, на, на этот счет очень-очень много споров есть, да, и это связано, с, наверное, с м- цветотерапией. То есть есть такое мнение, есть четыре основных цвета у э, ленты этих кинетиотейпов, это... Бежевый, черный, которые считаются нейтральными. Есть красный, который считается стимулирующим. И есть синий голубой который считается успокаивающим считается что если нам нужно там например какую-то там лимфатическую систему или просто укрепить какой-то сустав или там что-то нейтральное какое-то воздействие мы как бы приклеиваем черный или бежевый если нужно слабую мышцу дать ей тонус дать ей какую-то активизацию, то мы выбираем красную ленту красного цвета и выбираем наклейку именно сам метод наклеивания который будет стимулировать То есть, учитывая гравитацию, учитывая мышечные волокна. И синяя лента, она считается успокаивающей. Это в том случае, если у нас есть спазм, если какой-то гипертонус, то мы выбираем синюю ленту и наклеиваем ее, опять-таки, учитывая мышечные волокна и силу гравитации там уже по своим кинезиологическим тестам. Работает ли это в жизни? Не могу сказать точно, да. То есть, наверное, это больше такой, на мой взгляд, больше эффект плацебо. У некоторых срабатывает, некоторым чисто из эстетических соображений нравится, когда не просвечивается. Или, например, лет 10 назад, когда ко мне приходили, подросток приходил, и он играл в группе барабанщиком, и у него был боле, болел локоть, и это определенный синдром. И мы выбрали, как поддерживающую терапию перед концертом, э, тейп. В тот момент у меня оставался только черный тейп, и мы наклеили вот прям такой длинной черной лентой на все предплечье. Он так посмотрел, посмотрел, говорит... А можно мне на вторую руку тоже? Такой стильненько. Но это стильненько, это красивенько. Для красоты это было, да, забавный такой случай. То есть для красоты тоже можно клеить? Ну, как бы не очень, да, потому что все равно у него какое-то воздействие есть, и эта гиперстимуляция, она не всегда нужна. У нас и так слишком много стимуляций наших нервных окончаний. Это и зрительные раздражители, и слуховые, информации очень много. Я считаю, что чем чище мы, тем лучше. Как кинезиолог, как физиотерапевт, я считаю, что лезть туда, куда не надо, не надо. То есть всегда, когда какой-то метод, к какому-то врачу идете, что-то пробуете, всегда нужно понимать, зачем я это делаю, какого результата я жду. Потому что результат будет. И что я буду делать с этим результатом? Даже если мы говорим о каком-то улучшении жизни. К сожалению, не все готовы к улучшению жизни. Да? Как бы Я хочу быть здоровым, счастливым, богатым, на но... <смех> нет. <смех> а-, а-, а что мне теперь с этим делать? Не всегда мы знаем, что делать с этим ресурсом. Чем меньше на нас стимуляции, чем меньше э- просто так каких-то воздействий, тем лучше. Это важные слова, мне кажется. И мы тоже подчеркиваем, что критическое мышление Оно.
0: должно все-таки нас сопровождать. Я, знаете, о чем подумала, когда вы сказали, что это дополнительная стимуляция, что сейчас много людей с паническими атаками, которые не могут носить даже плотное белье совершенно верно. Начинается да. приступ от тугой резинки да. нижнего белья. Да. Вот как человек может отреагировать на такое вот э, тугое на натяжение э, с помощью тайпирования?
1: Оно совсем минимальное. Это... Когда мы наклеиваем в нейтральном э, состоянии тейп, то это 10 процентов натяжения. То есть просто кожа слегка-слегка э, скукоживается, с, собирается в складку. То есть это это не ощутимо когда мы натягиваем в какую-то даем прям компрессию ну мы смотрим да то есть ну все равно компрессия это около 50 процентов обычно никак не чувствует обычно никак не реагирует единственное что мы точно должны понимать что во первых мы цвет выбираем чтобы тебе было приятно кому-то нужно чтобы красиво а кому-то нужно чтобы из из под блузки белой не было видно никаких там вот этих вот линий а,
0: а кто то хочет наоборот чтобы это. а кто-то сказать... ходит
1: прям в шортах чтобы прям все ноги было видно Это прям какая-то художественная инсталляция, да. По тому, как наклеен тейп, профессионал тоже может определить, что хотел сказать, что хотел сказать вот этот вот специалист, который делал вот ту или иную манипуляцию, ту или иную наклейку. Когда человека начинает раздражать этот тейп или начинают раздражать люди вокруг... Пора снимать тейп. Это говорит о том, что нервная система уже получила свою дозу стимуляции и пока что ей хватит.
0: Есть разные виды аппликаций. Мы это выясним.
1: Какие можно отнести к высокоэффективным? Все по запросу. То есть, что такое? Во-первых, нужно понимать, какого эффекта мы хотим. И когда мы действуем точечно по запросу, исходя из того, какой эффект мы хотим получить, если, например, мы имеем дело с, ну, говорим про эстетическое тейпирование, если мы говорим про отечность какой-то, целлюлит, да, назовем это так, то нам нужен эффект. Лимфодренажа, чтобы жидкость не задерживалась в конечностях. Соответственно, здесь неэффективна будет наклейка э, в какой-нибудь э, релаксирующей технике. Нет, нам нужно здесь использовать конкретно лимфодренажную технику. То есть высокоэффективно она будет только тогда, когда она точно подобрана. Точно подобрана она тогда, когда я знаю, что я хочу получить да и зачем я это делаю на Соответствует ли мой запрос вот этому вот состоянию? Угу. А какие техники еще, кроме лимфодренажной, существуют? Лимфодренажная – расслабляющая, тонизирующая, фиксирующая миофасциальная техника. А вот последнее это что значит? Um, миофасциальная – это такой достаточно дискудабельный вопрос на сегодняшний день в... В медицинских кругах но э, у нас все наши мышцы они находятся э, в таких пленочках да и эта пленочка сама по себе она не сокращается не напрягается она сама по себе э, пассивная но бывают такие состояния когда она подвержена высоким каким-то напряжением и она спазмируется и это вызывает боль наверняка вы знаете такие состояния когда Болят плечи, болят шеи, что-нибудь там происходит, и человек идет на массаж. А после массажа стало хорошо, а потом стало хуже. Почему? Потому что в данной ситуации боль идет не из-за того, что эта мышечная ткань как-то изменена, а из-за того, что фасция сократилась. Я всегда это называю таким примером, это как будто бы надели на себя резиновую перчатку, которая на два размера меньше, и целый день работаем. То есть рука просто устает от того, что она все время пережата. Вот то же самое происходит с нашей мышцей. И вот есть методика наклеивания, когда мы наклеиваем тейп таким образом, что он эту фасцию приподнимает. И когда он приподнимает эту фасцию, там улучшается кровообращение, и она расслабляется. Остается
0: ли рисунок после тейпа, вот когда мы, например, пластырь снимаем, в котором долго ходили, у нас же кожа такая, как бы, немножко мятая, да? да?
1: Вот после тейпирования тоже так? Может быть, да, тем более, что мы там прям делаем вот эти помятости. Сам клей на кинезиоленту нанесен такими волнушками, волнами, и когда мы снимаем, может остаться такая волна. Это очень временное явление, да, то есть кожа будет слегка помятая, слегка такая может быть даже сказать отечная, но это очень быстро все проходит. Другой вариант, это когда у человека очень чувствительная кожа, и он все равно реагирует даже на гипоаллергенный клей, все-таки он иногда вызывает какие-то реакции, и вот сами волны от клея могут остаться красными, такими реактивными, реактивным таким рисунком. Но это тоже проходит не так быстро, не за 40 минут, да, чуть-чуть дольше, там может быть день-два он останется, да, такое бывает. Если есть косметический,
0: косметологический дефект, например, на лице есть акне, угревая сыпь, mm-hmm. там, дерматит, что-то в этом роде, клеить
1: нельзя или все-таки можно? Не нужно. На открытые на открытые раны, на открытые какие-то м, повреждения не нужно. Тогда уж поговорим о лице конкретнее. Да? Mm-hmm. Есть мнение, что
0: начиная от снятия отека до того, что можно убрать морщины, подтянуть овал лица и даже убрать носогубную складку и межбровку бровку, ну по крайней мере какие-то в том же Ютубе можно найти уроки, советы, очень много снимается на эту тему. Ну то mm-hmm. есть это такая эта тема в тренде, скажем, да, так, сейчас, да. Да, на okay. пике популярности. Как специалист, как вы считаете, что действительно работает, а что это уже, ну какой-то такой эффект, которого, наверное, не стоит ждать всем?
1: У любого метода есть свой, какая-то своя сильная сторона и ограничения, нет такой волшебной таблетки, волшебного инструмента, который подойдет всем и каждому. Тейп имеет место быть в определенном возрасте, в определенном состоянии, то есть когда мы опять-таки видим, что мы хотим, какого эффекта мы хотим достичь на этом конкретном лице. То есть, если женщине много лет, ей там глубоко за 80, и у нее все лицо в глубоких заломах, даже не морщинах, то мы там ничего не изменим, не исправим. То есть, нам нужно понимать, что мы делаем, кому, для чего, насколько этот э, метод работает. То есть, если мы говорим про э, овал лица, от чего деформируется овал лица? Из-за э, тонуса, э, скажем так, жевательной мышцы, из-за слабости э, мимической мускулатуры и из-за того, что э, отек. То есть, отек, он весь падает, э, тянет наши щеки вниз. Из-за этого деформируется овал лица. То есть, по сути, мы должны понимать, что здесь просто подтянуть щеки не получится. Значит, нам нужно работать с лимфодренажной техникой. Да? То есть, соответственно, мы снимаем эту лишнюю жидкость, лишний отек, а вал подтягивается просто за счет того, что нет здесь жидкости. Но если это конкретная какая-то жировая ткань, жировые подушки, которые здесь провалились и здесь они лежат, то здесь уже не поможет. Здесь диета, спорт. Mm-hmm. Ну, за этим стоит много анализа.
0: Это не просто Очень купил много. ленту и пошел клеть
1: ее, как попало. По-хорошему, я бы даже сказала, что лицо это вершина айсберга, да, как бы то ни было. Начинать всегда надо изнутри. Нужно смотреть, что лежит у тебя в тарелке, потому что вот все, что у тебя в тарелке, оно будет эм, ты будешь из этого состоять. У меня, когда я была начинающим специалистом, вообще у меня половиной лет практики уже, когда я начинала, только начинала и искала взаимосвязи между образом жизни и тем, что я вижу на человеке, у меня был такой э, фан, эксперименты я проводила. Я заходила в магазин и смотрела на корзины людей, вот какие продукты они с собой несут. Сначала я смотрела на лица, И потом предполагала, что может быть у них в корзинах. И я смотрела на лицо, и поэтому я сейчас по лицу могу определить, у этого человека слишком много сахара, этот человек слишком много ест муки, этот человек питается однообразно. И когда ты смотришь в корзину, ты уже понимаешь вот эту картину. А потом я стала делать наоборот. Я смотрела в, карти... в корзину и предполагала, что я увижу, когда я подниму глаза. Ну, совпадения были всегда. Поэтому, если мы говорим про внешний вид, про лицо, начинать нужно с тарелки. Что лежит у тебя в тарелке? Потом смотреть на состояние спины, ног приводить в порядок лимфатическую систему э, в общем, снимать напряжение в общем со спины, с ног, с рук, с плечей, и уже потом остатки с лицом работать, это уже Это уже будет самая легкая работа. А еще мне
0: кажется, что здесь есть место психосоматики, потому что сколько бы я ни приклеивала уголки губ наверх, если я нахожусь в стрессе, в депрессии, недовольна жизнью, недовольна людьми, у меня токсичное окружение, можно ну, этот список расширять до бесконечности, все равно они будут опускаться вниз.
1: Здесь есть еще один нюанс. У нас есть генетические особенности. Например, в кинезиологии есть такая наука, отрасль ответвление науки, когда мы читаем по лицу. Это не совсем про фенотипологию, это именно про генетические особенности, это про то, как человек склонен реагировать на жизнь. Это моя природная какая-то данность. И есть люди, у которых уголки губ направлены вниз, И они, в принципе, независимо от окружения, они будут всегда готовы к худшему. У них всегда стакан наполовину пустой. Но в целом это не хорошо, не плохо. Просто мы понимаем, что это особенность мышления. И у этого человека будет... э, Ну, если у него все будет плохо, то он готов. А если у него что-то будет хорошо, то это будет приятный бонус. Есть генетическая особенность, когда уголки губ направленный вверх. И это совсем другая история. Но эти люди больше разочаровываются в жизни. Да? То есть это, это немножечко по-другому. Но на эту генетическую особенность уже может повлиять внешняя среда. И да, когда у меня генетика, когда у меня токсичное окружение, то ну пластырем мы ничего там ушам себе не подтянем. Надо учитывать все целостно, нужно смотреть на все целиком. И психосоматика, конечно же. Я, конечно, хочу тут сказать о том, что психосоматика не всегда первична. Иногда нам нужно сначала поставить тело вообще в норму, привести его в какой-то ресурс, в собранное состояние, для того, чтобы потом уже понимать, это психосоматика или нет. Когда мы разобрались со своей биохимией то есть мы подняли ферритин мы подняли железо только тогда мы можем сказать а у тебя горло болит из-за психосоматики только в этот момент когда у нас все остальное собрано скажите а с помощью тейпирования можно исправить осанку если больше никаких усилий не прикладывать Да. нет потому что тейпирование это опять же это верхушка айсберга это процентов 10 наверное, от всей комплексной работы. И работа эта начинается не в кабинете физиотерапевта, а работа начинается в своей тарелке. При неправильном
0: наклеивании на лицо может ли образоваться залом в другом месте? То есть, как я это понимаю, в одном месте разгладили, а в другом оно образовалось или обвисло, не дай бог, или еще что-то случилось?
1: Скорее всего, нет. Если мы говорим про такое направление, как фейсбилдинг, гимнастика для лица, вот там эта ситуация, эта история более реальна. То есть здесь я потренировала, а здесь у меня что-то заломалось, да, потому что перетренировала какую-то другую группу. Да, там я больше в это поверю. Что с тейпами? Если я неправильно поставлю тейпы, то максимум что я проснусь с огромным лицом. То оно будет опухшее, да, это максимум. Но я сниму тейпы, и в течение нескольких часов это у меня рассосется. Просто нужно делать более мягкую наклейку, выбрать более правильно. Направление и подготовить кожу, подготовить свое лицо к этому наклеиванию. Да? То есть э, мы не можем просто так пришла с работой, смыла макияж в, в лучшем случае и сразу же поставила тейп. Нет, по-хорошему нам нужно размять плечи, размять шею, сделать легкий массаж лица и только тогда на подготовленной ткани наклеить уже тейп. Так, э, лента уберет неправильные мимические привычки. Да, вполне. Мимические, нет, наверное, мимические в целом она не уберет, она скорее уберет именно статическое напряжение. То есть вот этот вот вечно нахмуренный лоб, да, те же самые опущенные уголки губ, которые прям в напряжении, напряженный подбородок, то есть вот такую статику уберет. Мимику, ну, если ходить с ними долго, то, может быть, и мимику может исправить. Ну, не могу сказать точно, нет опыта именно такого. Дорогие
0: радиослушатели, если вам исправило, напишите... Будем тогда знать. Давайте теперь тогда теле, к телу перейдем. Да? Тоже, опять же, в разных источниках указывается, что якобы можно уменьшить живот, якобы можно улучшить зону декольте, якобы можно подтянуть кожу рук и так далее. Я думаю, что еще есть разные
1: варианты, просто которые я не увидела. Что вы думаете об этом? Ну, если говорим опять-таки про живот, и вообще любую проблему мы ее берем. Это... Человек ее видит как? Мне не нравится что-то. Вот, например, большой живот. Специалист будет смотреть, что это значит, то есть есть, что там лежит в этом животе, почему он именно такой. Потому что тейп справится только с той ситуацией, которая связана, например, с тем же самым отеком. Может быть, эта ситуация, почему живот такой, это диастаз. Диастаз это такое состояние, когда... После беременности, не только после беременности, но в общем это состояние, когда прямые мышцы живота, там где центральная линия, они просто расходятся. Живот всегда будет круглый, он как будто бы всегда слегка беременный. Тейп может помочь справиться с диастазом, тейп может помочь справиться с лишней лимфой, но если этот живот связан с метаболическим синдромом, с сахарным диабетом, который связан с тем, что здесь находится жировая ловушка, то нет, жир он не уберет. Что может убрать на большом животе? Это э, жир, это такая ткань, которая накапливает воду. Опять-таки, да, мы опять возвращаемся к лимфодренажу. Может уменьшиться живот за счет того, что уйдет какая-то вода, да? Но так, что прям вот. Я делал три месяца тейпы, и у меня стал плоский живот. Вряд ли, я в такое не верю. То Только есть разжигание невозможно? Нет, нет. А тейпирование от целлюлита? Если это какая-то начальная, первая-вторая стадия, когда еще не сформированы узлы, а это именно связано с отечностью, с малоподвижным образом жизни, да, мы там можем улучшить состояние. Но я веду к чему всегда. Целлюлит нам продали целлюлит очень успешно. Все в мире знают, что такое целлюлит. Но дело в том, что целлюлит является нашим женским вторичным половым признаком. Потому что целлюлит возможен только на эстрогеновой жировой ткани. Это эстрогенозависимая история, да? поэтому э, это не должны быть узелки, ямы и такие сине-зеленая кожа. Нет, это, это неправильно. Это уже заболевание, которое требует прям коррекции, конкретной коррекции, конкретного лечения. Справиться с личной отеч- отечностью, которая связана с малоподвижным образом жизни, да, это может. Э, антицеллюлитный массаж, например, не очень рекомендую делать, если
0: есть сосуды вот эти звездочки, если все это вылезло, а тейпы можно клеить
1: если есть такая предрасположенность надо смотреть, да, то есть он не улучшит ситуацию, он прям ничего не изменит, там нужно уже работать глубже и опять-таки на уровне Начинать, как минимум, со своей тарелки. То есть, это самое основное, что нужно сделать. Э, потому что на сине-зеленую кожу он ничего не изменит. Он там ничего не сделает. С сосудами, да, никаких проблем. может Можно делать тейпы. Так как материалы для
0: тейпирования можно приобрести без рецепта врача, э, я думаю, что есть много желающих клеить самостоятельно. Как вы относитесь к такой вот самодеятельности? Э, и все ли специалисты, которых можно найти, допустим, в интернете и чьи э, видеоуроки можно посмотреть, все ли они одинаково полезны. чем-то так?
1: Включаем, возвращаемся и возвращаемся к э, вышесказанному и включаем критическое мышление. Да? Э, что, зачем, почему и соответствует ли это логике? Я вообще за критичное мышление, за формальную логику, которую многие не умеют э, включать, смотрим, задаем себе вопросы, задаем вопросы специалистам, да, то есть выходим на диалог, потому что только в вопросах, не в спорах, а в вопросах рождается истина, и если специалист, у которого вы учитесь, у кого у которого вы смотрите, он может ответить на вопрос, и вы понимаете, что да, это соответствует действительности, я понимаю, что да, это так работает, надо пробовать не попробуешь, не узнаешь, потому что что для одного сработало, для другого может не сработать. Есть только личный опыт через критическое мышление и способность проанализировать результат. А вы замечали,
0: что предлагают специалисты, ну, допустим, интернет-специалисты, да, чье происхождение непонятно, там, сертификаты не показывают. Какие интересные вещи интересные, ну, как бы, тут, наверное, в кавычки можно закавычить, да, они предлагают с помощью тейпирования сделать. То есть, какие чудеса они предлагают?
1: Было время, когда я за этим следила, но нервов у меня не хватает на это, потому что чудес обещают просто каких-то сумасшедших. Вплоть до э, изменить прикус, там, что-то волосы отрастить. Ну, Просто какая-то дичь, да? Поэтому я за критичное мышление и чтобы мы умели анализировать. Не умеешь анализировать сам, обратись к специалисту. Наши наши местные специалисты, они очень-очень отзывчивые. Специалист, который в кавычках, да, недоспециалист или он действительно специалист, мы же не можем проверить. Он просто поместил свой ролик в Ютубе. Ты попробовал, но жить с этим тебе. Даже если ты до него достучишься, даже если ты его обвинишь и его канал закроют, жить с последствиями, с результатами тебе. Но тейпирование это не такое, где можно очень сильно навредить, но пример я хочу именно это критическое мышление и понимание, зачем это мне, и действительно ли это соответствует действительности. Ну и все-таки, если мы говорим о теле, какой участок тела,
0: на ваш взгляд, действительно э, наибольшей вероятностью может э, поддаться вот этому хорошему, правильному эффекту? То есть на каком участке тела все-таки можно добиться какого-то эффекта?
1: Все по запросу. Если мне болит лодыжка, то на лодыжку наложить тейп, Он, э, как эластичный бинт, он будет мне сдавливать, и мне будет легче. То есть я получу этот эффект. Если я сходила на массаж, мне сделали массаж, и после массажа, как закрепляющую процедуру, закрепили это тейпом, у меня тоже будет эффект. То есть добиться эффекта можно везде. Главное, правильно приложить усилия именно туда, куда они нужны. Вы знаете, что меня действительно пугает? Когда я вижу,
0: что затейпирован беременный живот – как вы к этому относитесь? Может быть, я
1: зря так реагирую, на самом uh-huh.
0: деле. и надо
1: uh, проще к этому относиться. Да, попроще, потому что э, есть целое направление э, кинезиологическое тейпирование в гинекологии. Да, и оно связано И пролапс матки То есть ну, опущение Органов малого таза И менструальные боли И тейп для беременных женщин Является спасением Вот этим летом у нас жара То есть действительно жарко И если у женщины болит спина Если у женщины болит спина Ей тяжело ходить И ей прописан, показан Ей нужно ходить в корсете То это мучение потому что и так жарко, и так тяжело, и еще ты в этом корсете ведь утянутый ходишь тейп прекрасно с этим справляется. Очень хорошо. Но это, наверное, уже
0: медицинское тейпирование, и это делает врач.
1: Да, да. да, Здесь я бы не не... по ютубу я бы не не училась. А если я в один день просыпаюсь с мыслью, что мне нужно
0: наклеить на себя тейпы, иду к специалисту и вот ставлю его перед фактом, что я хочу. Э, Специалист, он как бы оценит вообще мой запрос на какое-то соответствие, на адекватность, или он просто выполнит эту услугу?
1: Ну, вы знаете, медицина, она вообще это одно из сложнейших искусств. И все зависит от специалиста. Если специалист э, видит, что запрос адекватный, ну, скорее всего, он будет с вами разговаривать, да, и, скорее всего, выяснит, спросит, а зачем это вам, а почему. Кинезиолог еще обнаружит, что ваш запрос на плечо но причины не в плече, и поставит вам тейпы, не знаю, на колено, например. В кинезиологии это так работает, да, При, потому что болит всегда последнее звено, не то, которое травмировано, а то, которое гораздо раньше. Ну, это кинезиологическая т- тема, то есть хороший специалист, все равно будет разбираться. А у нас в стране у
0: специалиста должен быть какой-то сертификат в отношении именно Тепериня?
1: практики По-моему, это вспомогательный инструмент, который используют физиотерапевты, кинезиологи, тренера. При обучении, да, ты получаешь сертификат, но прям какого-то требования нет, такого у нас нет. Можно ли использовать в профилактических целях? Вот, допустим, пока морщина
0: еще на лбу или там вот носогубная, да, о которых мы говорили в самом начале, пока они еще не сформировались, но, допустим, я смотрю на свою бабушку и понимаю, что генетически я, допустим, предрасположена. Я знаю, что, ну, Через какое-то время там точно
1: появится. Mm-hmm.
0: Я начинаю в профилактических целях что-то делать.
1: Вот это прекрасный вариант. Это не закончила мысль. Где-то там мы к этому почти подошли. Да, профилактика. Профилактика именно на мимику, именно на овал. Да, это очень хорошо.
0: Как это вообще соответствует концепции здорового образа жизни, здорового
1: стиля жизни? Как вы считаете, вписывается? Тейпирование эстетическое? Ну, конечно же, вписывается, потому что Потому что потому, что мы начинаем внимательно относиться к себе. Мы начинаем замечать, а что со мной происходит? Вот у моей бабушки так, а у меня будет точно так же. Оценить себя, проанализировать себя в зеркале, снять видео и забыть про него, и потом просто обратить внимание на свою мимику. То есть по-настоящему заинтересоваться собой. Когда я заинтересуюсь собой, я проанализирую, я пойму, что мне надо, что мне не надо. Я считаю, что это очень хороший начальный инструмент. Противопоказания? Открытые какие-то повреждения кожи. Что-то вспомнить даже ничего не могу сейчас потому что можно практически всегда. У меня, по-моему, где-то записано. Аллергические реакции. Вот мы обсуждали, что, может быть, аллергические да. реакции на клей, скорее всего. Вот да, тоже... скорее всего, на клей, да. Ну, то есть, получается, любые кожные заболевания, аллергии, экземы, псориазы. Ну, и, может быть, я, наверное, первый триместр беременности, когда мы вообще ничем не стимулируем, тогда тоже, наверное, не ставила бы. Большое спасибо.
0: спасибо. А, с нами была сегодняшний эксперт Елена Тиминская, физиотерапевт. Благодарю. Спасибо большое. Завершаем этот выпуск пожеланиями здоровья, живого интереса и благоразумия. Вы слушали программу «Без рецепта». У микрофона была Алиса Орлова.